0: ¿Cómo les va, amigos y amigas de Momento Financiero? Hoy es miércoles 22 de julio, un día de buenas noticias. ¿Cómo se los adelantamos aquí en Momento Financiero? Hay reforma de pensiones, hay más aportaciones. Estas las absorberán los empresarios y los trabajadores podrán tener una mejor, una mejor pensión al momento de su retiro. Y como la economía, amigo Mauricio Flores, el avión presidencial... De regreso.
1: Regresa. ¿Cómo decía este tatú, el de la isla de la. El avión. El avión. El avión. Ahí viene el
0: avión de regreso, igual y, que el pibe. Y, pib.
1: y que, ya hay, que ya hay un adelanto. A ver. Ya, no, ya. Ah, un adelanto de... Ah, sí, de billete. Ah, entonces va a llegar como incompleto el avión, ¿o qué? Pues yo creo que va a llegar como envuelto para regalo, así como cuando vas al Samuels, ¿no?
0: <risa> así con moño y todo el rollo. <risa> bueno, empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo para. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito, Peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento. Financiero. Bueno, pues amigo, aquí se los dijimos hace algunas semanas... Eh, el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, los empresarios, los sindicatos, estaban negociando una reforma de pensiones. ¿Para qué? Para, pues, buscar que la tasa de reemplazo sea lo que cobran los jubilados fuera mayor a un escaso 30% de la mayoría. Y, bueno, pues, esta reforma se acabó de negociar, se anunció hoy en la mañanera. Y, bueno, básicamente, básicamente se reducen las semanas de cotización y los trabajadores podrán acceder a una mejor pensión, mayor aportación y quien se mocha con una mayor aportación... Son Usa los empresarios. empresarios,
1: sí, porque hoy la aportación empresarial era del 5% en total, incluyendo la aportación de los trabajadores. 5,5%, ,5%, ¿no? 5,5% ,5, ya, llega, ya llegaba al 7%, va a llegar al y 13,5%, eso en un periodo de 8 años. Ajá. O sea, no es así luego luego de guamazo, porque pues ahorita, imagínate, traes los costos del coronavirus, traes los costos de la Comisión Federal de Electricidad, tienes que pagar ISR y todavía de repente que tengas que pagar más por este esquema, pues no es sostenible, pero en el largo plazo, ¿Sí? en 8 años, pues sí es factible y la idea está en que se puedan jubilar hasta con el 100% de su salario, incluso. Los de menor
0: nivel de ingreso, el salario mínimo. No, el del salario mínimo hasta con el 105%. Sí, no, está muy bien. A ver, así lo anuncia hoy el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
2: Efectivamente, este es un anuncio muy importante, es un anuncio trascendental, sobre todo por el, el fin último de, de esta iniciativa, que es mejorar las condiciones y vida de los trabajadores cuando ellos se retiren. Déjenme darles nada más un dato. Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. Es decir, no es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan, como el presidente lo señaló, acceso a un retiro justo, acceso a un retiro digno. Pues lo
1: siento, lo siento por Gibran Ramírez, Gibran Ramírez este, pues traía su propia propuesta que era pues estatizar los fondos de los ahorros y que lo iba a administrar una gran afore del estado y ella le iba a dar la lanita a los trabajadores. Ya no pasó así. Ya no pasó así. Ya lo dijo incluso Ricardo Monreal. Que Ahorita se, lo vamos a ver. Que, ¿Sí? se fra que fracasó el intento o el fantasma de ya, la estatización.
0: De la
2: estatización.
0: Bueno, pues ¿de dónde vendrá el dinero? ¿De dónde vendrá el dinero para lograr esto que es, insisto, un anuncio importante el secretario de Hacienda lo explicó
2: la segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años, después va a ir subiendo paulatinamente, pero este es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada ahora la pregunta relevante es, ¿cómo se va a obtener eso? y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la en, en la aportación total de 6.5 al 15% y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de 8, de 8 años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores.
1: Bueno, la lana va a salir la parte patronal, pues obviamente, de las ventas, de los ingresos, de las utilidades que tenga un negocio. Por eso es importante que se mueran lo menos posible empresas en esta crisis. Porque si las empresas revientan, las que sean, entonces no va a haber esa aportación patronal.
0: Así de lógico, y qué bueno que lo retoma la bueno, secretaria de Hacienda. Qué bueno, y precisamente el secretario de Hacienda dijo esto también en torno a esta reforma de pensiones.
2: ¿Cómo van a quedar los resultados? Hoy la pensión se otorga a partir de los 60 años, se necesitan 25 años y el monto garantizado es el mismo independientemente de cuál es el salario de las personas. A partir de esta reforma pasarán dos cosas, no se, eh, no se afectan los derechos de los trabajadores, por eso la, 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 la edad mínima para recibir la pensión siguen siendo 60 años, pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que hayan salido. Y hay mucha, una población mucho mayor be que beneficiada.
1: Ahora yo creo que aquí todavía hay que ver cómo se le van adicionando o
0: quitando cosas, ¿no? Porque uh -huh. es una propuesta que va a llegar
1: a la Cámara de va Diputados. Va a ir al
0: Congreso, parece que tendrá el camino planchado. porque estaban ahí presentes los líderes Ricardo Monreal Senado Pero y bueno, Mario los Delgado. Pero de, bueno, los ultras, de, de la Cámara de
1: Diputados como ahorita pues estar ahí
0: lamiendo las heridas ahorita, ¿no? Pues ¿no? ahorita Gibran bueno. debe
1: decir que es neoliberal el presidente López Obrador. Oye, nada más que por cierto, lo que sí debería de tener esto es un esquema que apoye a las aportaciones voluntarias. Porque también hay muchos trabajadores que de un momento a otro sí. se desprendieron de las empresas, trabajan por su cuenta o tienen sus empresas, y hoy tú metes una lana y, ¿qué crees? Llega el SAT... Y toma la barbón, te la deja calletano eso, eso
0: hay que cambiarlo, ya hay más dinero, lo van a poner los empresarios. Hay que insistir en que los trabajadores debemos de aportar un poquito más lo que podamos para incrementar todavía más nuestro nivel. Y por parte de las Afores, pues se dijérame? comprometen a bajar aún más las comisiones que ¿Vale? cobran por el manejo de la cuenta y garantizar mejores rendimientos, como, lo, ver, explica, como lo explica Arturo Herrera.
2: Tanto el punto 3 como el punto 4 lo que están buscando es que los rendimientos de los Afores aumenten, pero vayan a dar a los trabajadores que no se queden necesariamente en las administradoras. Y esto suma a, las, a, las, a, a los acuerdos iniciales donde se está buscando mejorar el nivel de vida de los mexicanos en su etapa de adultos mayores. Gracias, presidente.
1: Pues fíjate, aquí lo interesante va a ser precisamente que la gente se pueda retirar con una buena pensión y hacer las aportaciones voluntarias, pero sin tanta carga
0: fiscal. Amigo. Fíjate, un dato interesante, amigo. El 100%, el, el, perdón, los trabajadores que ganan el salario mínimo, el 100% van a poder acceder al total de sus salarios, si no es que un poquito más, 105. combinando la pensión universal que ya se otorga con esto de sus afores. Y hay, una, y el, y hay
1: un subsidio de gobierno y hay a un los salarios. Y el
0: 82% de la población trabajadora tendrá acceso a una pensión mínima garantizada. Cuando Regresamos menos. con este tema aquí a Momento Financiero. Bueno, una de las cosas que hay que destacar de esta reforma, si estás de acuerdo, amigo, es que se disipa, como lo dijo Ricardo Monreal, el fantasma de la estatización de las afores. A ya ver, decías el... tú ahí, ¿por qué no vemos lo que dijo? A ver, ¿cómo, dijo, ¿cómo
1: lo dijo don Ricardo? Que tiene su estilacho
0: tiene, ¿no? su estilacho. tiene su estilacho. Con este evento y con este acuerdo que se traducirá en ley, se esfuma, se esfuma el fenómeno y el fantasma con el que asustan de la nacionalización o estatización los fondos de ahorro de los trabajadores.
1: Oye, yo creo que don Ricardo Monreal no tiene necesidad de estar esperando este tipo de pensiones. Se vio muy rejuvenecido ahí en el video. Pues ya silente, silente. Si se puso
0: lente de contacto O a lo mejor superó cosa. las córneas. No sé, no sé. No, ahí sé. Si yo no, 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 también
1: eso se vale. Digo, pues digo tú, porque pues ya está cambiando el pasa que, que, que a ti de mejores. repente, Mauricio Flores quiso ser Maxime Guzaira en su juventud <ríe>
0: y no pudo, no pudo no, ser. amigos, pero soy más guapo que Jim Cash. <ríe> bueno, el presidente de la República hace un balance de esta reforma al finalizar este evento antes de firmar el acto protocolario donde por cierto firmó la firmó la pipa de la paz con Carlos Salazar que estaba ahí con su cubrebocas firmaron la pipa de Le la paz el presidente del Consejo A ver, no ahí la imagen. Y esto dijo el presidente.
2: El pues, propósito era buscar un mecanismo justo este, con las mismas eh, eh, administradoras, con las Afores pidiendo que todos participáramos y ayudáramos. Y desde luego eh, la contribución más importante es la que están haciendo los empresarios.
1: Bueno, no me vas a dejar mentir, mi querida Paquita, la del barrio de la economía,
2: que ¿A, no? a poco más no, como no? no? pues
1: es que es que dice, más de segundos, es que le dice al presidente, me estás escuchando, inútil, bueno, pues ya te escuchó. Y ahora, sirvió para algo la ida a la Senada con, con Mr. Trump, ¿no? Este, ¿en qué, sí. ¿en qué sentido? Pues sirvió, punto que Trump le valió queso, pero sirvió, a final de cuentas, para otra vez embonar la relación entre empresarios y el gobierno mexicano que andaban como perros y gatos en un costal. Sí,
0: eso sí. O sea, en, en eso, eso sí. se ayudó. Desde ese punto de vista, sí tienes ¿Ah? toda la ¿Me razón. ¿Me estás escuchando? ¿y sí, tú? sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Ya, vamos a... Aquí firmamos también la pipa de la paz. Y bueno, como decía Mauricio Flores Arellano, el tema... El tema importante es hacer cosas para que la economía se pueda reactivar y entonces esto pueda tener sentido. Hacienda se mantiene en lo dicho. No se contratará deuda para apoyar empresas. Sin comprometerse, el secretario de Educación de, de Hacienda y Crédito Público ayer en una reunión con Canacintra es, dijo que se está explorando que la CFE le difiera los pagos a los empresarios de luz hasta el mes de enero. Pero bueno, este Ay. no es el punto. El punto que además ha ocasionado una gran cantidad de comentarios es que, en contrario a lo que dice el presidente y Hugo López Gatel, el secretario de Hacienda llamó a ponerse el cubrebocas, habló del uso del cubrebocas. A ver, que, lo diga, a ver. que lo diga, que lo diga, que lo diga
3: pero hay que tener una careta, hay que tener un, hay que tener una, una, una máscara. Yo por aquí tengo eh, la mía, no me la pongo porque estoy hablando con, con ustedes y no tengo a la gente cercana. Pero esto no va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos de la economía, sino va a ser uno de los elementos que permita relanzar con mayor éxito la economía. Es decir, vamos a tener que trabajar
1: en condiciones distintas en la economía. Vamos a tenernos que adaptar. Bueno, pues mira, con todo y lo prudente que es este señalamiento, que está comprobado por la Organización Mundial de la Salud, que usar tapabocas
0: sí ayuda a evitar el contagio y a contagiarse. Obviamente no cualquier tapabocas. Y, y el secretario está hablando... De una forma, de una nueva normalidad para acostumbrarnos a vivir y para poder trabajar en la economía así. Sí. El presidente de la República hoy en la mañana lo volvió a regañar. Híjole, dijo, la No hora". hombre, si fuera tan fácil, si la economía se recuperaba poniéndose el cubrebocas, hasta yo me lo pongo. Ajá. Híjole, se me se pareció sintió, un exceso, un exceso Se, un se sintió feo, se
1: sintió feo. Un porque innecesario. Porque sobre todo fue, pues dale la razón al doctor López Muerte, perdón, López Gatell, este, diciéndole que, este, que no, no, no se lo pongan, total, pues ya van 40.400 muertos, pues que nos echen otros, tal vez un chorro de mexicanos, ¿no? Hasta andan chupando el aire que necesitan los pueblos originarios. Pero, ¿sabes qué? Aquí lo importante es que, pues, ni modo, no le quedó otra más que al secretario que asumir pues, el regaño. Y dijo, bueno, no, señor presidente, es que lo estaba diciendo como en forma metafórica, o sea, o sea por ejemplo, si vienen un chorro de aerolitos, pues por supuesto que hay riesgo pues, de que nos partan la, el queso, ¿no? Pero no, 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 yo no me refería a esos aerolitos, o sea, es como cuando los cocodrilos vuelan. Ay, se les dice el presidente, no, no, no manches,
0: los cocodrilos no vuelan. Bueno, sí tiene razón, no vuelan, pero vuelan pero bajito, 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 para no contradecir al presidente. Bueno, en reunión con miembros de sí. la Canacintra y a pregunta expresa de Noc Castellanos, presidente de la Canacintra, el secretario de Hacienda habló del problema de ingresos que ya hemos documentado aquí en Momento Financiero.
3: Primero, efectivamente, el país tiene una serie de problemas estructurales, los cuales la pandemia, la pandemia ha traído a colación mencionaste dos de ellos, de hecho yo diría los, los, los casi dos de los tres más importantes. El país recauda relativamente poco, recaudamos un poco más del 13% del PIB, tú no decías que eso era bajo con relación a países latinoamericanos de desarrollo similar, no, es bajo con relación a cualquier país latinoamericano, recaudamos menos que Nicaragua, nada más para tener una idea de eso, este, y, y habíamos... Pues man, funcionado como país y como gobierno porque estábamos dependiendo fundamentalmente de recursos eh, petroleros que ahora son menores y son mucho más volátiles.
1: Entonces ese es un tema que tenemos que resolver. Bueno, la cuestión de fondo es que se van a necesitar más recursos fiscales, es decir, pues vayan vayan al liste pero aliste las petacas porque este, pues los impuestos
0: se van a poner cañones. Híjole, es que es un problema de ingresos. Necesita el gobierno ingresos y por eso la austeridad. Y hoy el secretario de Hacienda, que es la estrella hoy de este programa, habló de quién creen. De, de doña, doña austeridad, austeridad republicana. Las medidas de
3: austeridad no están pensadas en hacerse para que disminuya el gasto público per se sino para que disminuya el gasto en actividades que no son esenciales y llevarlas a las actividades esenciales. Llevarlas a gasto en infraestructura, por ejemplo, a gasto social. O sea, donde más tengan un impacto en esta, en esta medida. La Cámara de Diputados, con respecto a la pregunta puntual que me hacía, entiendo que lo está revisando esta semana, pero está revisándolo eh, cuidando la lógica de cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, eh, uno de los fideicomisos que está, es un fideicomiso para riesgos catastróficos como el fondo. Bueno, los diputados entienden ahora que son recursos que se van acumulando para un gasto contingente y, por ejemplo, cuando fue... Eh, el, los sismos del 2017 ahí se utilizaron este, y después, pues, afortunadamente, esperamos que no se utilicen por algún tiempo. este eh, Entonces, esos, esos recursos contra gastos catastróficos no tienen una, una periodicidad anual y por lo tanto tienen que estar sentados en algún fondo que permita que se acumulen
0: a lo largo... Bueno, pues el secretario está hablando de la austeridad. Dice que es para gastar mejor. La verdad es que trae... Ah, por cierto, hablando de los fideicomisos que no pudieron cortar, que no pudieron meter como tema de discusión en la Cámara de Diputados, pues eh, Mario Delgado y Ricardo Monreal se llevaron hoy en la mañanera un regaño del presidente Claro, porque de querían publicarle
1: el fondo de la cazuela con los fideicomisos. Que bueno, ¿qué creen? Uno de los fideicomisos más onerosos es el del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque ahí están metidos 4.200 millones de dólares. De 107 mil millones de pesos que han ocasionado un daño patrimonial, así ya está catalogado, de 97 mil millones de pesos a las finanzas. Bueno, públicas. amigo, y ahí viene
0: de regreso el avión presidencial. De reversa mami, como la economía, el famoso 787 Dreamliner dream de, de, de de reversa mami, mami. no, yo no, de, no hago pues, esas cosas, oh, este, bueno. a ver, se pagaron un millón y medio de dólares por te, solo por tenerlo guardadito en un hangar de California, no, pero ni que también, siquiera en un hangar estaba
1: el aire libre. No, pero es que también le lavaban los vidrios, le echaban este armorol en las llantas
0: este pues lo
1: aspiraban... Las ¿Cómo pulmones? que
0: duele? Habrá aquí lo a ver hoy, ¿no? Hoy que regrese para ver si está chiclamino, chiclamino, sin un patinón de mosca. Oye, o a lo mejor viene grafiteado, ¿te imaginas? A lo mejor qué, viene grafiteado. ¡Qué mala onda! Bueno, vamos a pasar lista rápidamente porque ah, ya se sí, nos ya, acaba ya, el tiempo. Ya, 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 Depredador ya. Mercenario, hola, Depre. Depre ¿Cómo estás? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la estimación de pérdidas en el sector restaurantero a 30% de su capacidad? Todavía Uy, no se sabe. No, Yo es, enorme, es, un, es enorme, es enorme. Ramiro León, desde Querétaro, Fer Rangel, Aurora Jarillo, Leopoldo Tobar, eh, este, eh, Pedro J. Vivas, Mónica Cravioto. ¿Cómo estás? Moni, ya le cerraron las playas otra vez ahí en Barcelona, Ay, Moni. Qué eh, tristeza, B caramba. Billy Sanz, Doña Austeridad, te odio. También. La... Jesús Eduardo López, Fernando González, Juan Munguía, Laura Ochoa. Eh, eh, en YouTube, José, José Antonio Ramírez Adame desde Múnich. Bien. En Alemania, ahí el festival cerveza en octubre, Ay, octubre, octubre, es buenísimo. Guillermo Jiménez Rojas desde Zamora, Michoacán, Abraham López Mojica, saludos dúo dinámico, tercer imperio mexicano, a ver a qué hora, empezamos un poquito tarde, no seas así. Ya, no seas ves, así. Total. Javier Rodríguez, eh, Nike White, Gabriel Trujillo y Pili Sáenz Pobre, secretario de Hacienda, él haciendo lo correcto y el cabecita de algodón regañándolo. Sí, bueno, hijos, qué mal. bueno pues mira, amigo. Gatel, Gatel haciendo un Gatel, se pelea, ayer lo dije yo aquí solito, pero Mauricio tiene aquí cosas que comentar, le echa la culpa de toda la pandemia a Vamos. las golosinas y a los refrescos, o sea... Te dice Hugo López Gatel, Mauricio, ya no va a haber
1: gansito. Híjoles, oye, pues me agarraste descuidado. La verdad, a lo mejor va a haber galletas, porque esas son más dietéticas, ¿no? Las cubanas, por ejemplo. <risa> o los chescos, no sé si tú ya has este, agarrado así el, el Orange Crunch. <risa> no, sí, por favor. Hace comentario crunch. que tienes que hacer, mi
0: querido. Sí, amigo.
1: porque la verdad está en que le dijo ayer en la conferencia vespertina el señor Hugo López Gatel que había más muertos por obesidad. No que es cierto. Por Ajá, Y dijo que eran más por obesidad causadas por los médicos refrescos que por... ya era una de las causas de morbilidad. Lo cual evidentemente sí la obesidad, si sí es un problema que está
0: predisponiendo a la gente a morirse más, más rápido de cualquier cosa. ¿eh? Pero no creo que tenga que ver necesariamente, no necesariamente. con un índice alto de, de mortalidad por coronavirus. El, el asunto
1: está en que sí tenemos uno de los índices más altos del mundo, el segundo hasta donde yo recuerdo, de población con sobrepeso. Pero es un problema de muchos factores. Uh -huh. A ver, de acuerdo al Inegi, el 60% de los mexicanos de entre los... 18 y los 55 años es inactiva físicamente, dice que no hace ejercicios más allá de 20 minutos diarios, es decir, si tenemos un problema pues, en que la gente no se ejercita, tiene una dieta pobre porque muchas veces lo que gana le sirve nada más para una guajolota y un atole o unas papas y un refresco, Además de que, digo, no estoy hablando de mis camaradas que están allá detrás del cristal moviendo,
0: pero bueno, por pues, ahí va así la jodidez, pues, ¿no? Este... Oye, amigo, Gatel es uno de los principales, si no es que el más importante, promotores del nuevo etiquetado de alimento de advertencia en alimentos procesados, que no va a acabar con la obesidad. No. Incluso dice que estos productos empezaron en los años ochentas. Por el amor de Dios. Yo era niño en los setentas y ya le pegaba. Ya, ya, le, al... ya le
1: pegabas al a, a, No, a las motitas. a Las motitas. No, hombre, sí, estaba bueno. Bueno, también estaban las
0: donas Bimbo. No, bueno, churrumaiz,
1: los, este... los doritos, los fritos. Y los refrescos.
0: Bueno, estaban las chaparritas. Las la, chaparritas, la, bueno, la a cha... mí me siguen encantando. Las chaparritas, bueno, la Coca-Cola, los sí. anuncios de Coca-Cola desde. Dicen,
1: es que fue en la maldita época perra infeliz de. Oye, ¿No crees
0: que sea otra señal más negativa del gobierno de la 4T contra la iniciativa privada? Esta, pues ya... Eh, claro que sí. A lo mejor ya no quiere hablar de la pandemia, ahora está hablando de los refrescos y de los.
1: Fíjate que nuevamente, y esto hay que atribuírselo porque lo leí ahí en una de las columnas del periódico El Reforma, uh -huh. el de Capitanes hace mención a una carta que manda la Asociación Estadounidense de, de Empresas Manufactureras advirtiendo que les puede pegar en miles de millones de pesos precisamente en sus ventas el nuevo etiquetado. ¿Por qué? qué crees? Le quieren poner los semáforos encima de los logotipos y encima de la marca. ¿Y entonces ya qué se va a ver? No, pues va a haber gancitos. Digo, pues sí, lo que pasa es que te vas a comer, vas a comer un pensando que te estás comiendo un gancito. Pues imagínate es lo que va a pasar. Imagínate. Además, muchas de las empresas pequeñas y medianas son las que venden, que sí, los platanitos fritos, que sí, la papita, que sí, el churrito. ¿Qué va a pasar con esas empresas? Muy fácil. Se van a ir a la informalidad. ¿Y qué crees? No van a pagar impuestos. ¿Y qué crees? No va a haber cómo
0: financiar. Bueno, pensiones y de además gasto público, este, Obvio. Tú tienes, tienes en la memoria el dato de cuántos empleos representa el conglomerado de empresas de consumo de este tipo de empresas. Mira,
1: de refresco de... sí lo tengo. Es 1.648.000 personas y de la cual dependen 5 millones en total por distribuidores y la gente que despacha en tienditas en los pequeños changarros. Bueno. Nada
0: más de bebidas. Bueno, ¿eh? como hoy presumimos la exclusiva que adelantamos aquí hace unas semanas de la reforma de Pedro, Ayer Mauricio Flores subió a su cuenta de Twitter y a la de Momento Financiero otra exclusiva de Momento Financiero. Una iniciativa, un adelanto de una iniciativa para reformar lo relativo a los puertos y marina mercante, estos que están tan de moda ahora que anunciaron que van los militares. Yes sir,
1: yes sir, ya está ahí. Desde el viernes corrió en, las, bueno, en lo que le llaman administradoras portuarias integrales y dice simple y sencillamente formar una comisión intersecretarial que va a encabezar el secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero pues, si no hay, otro no si hay, ¿no? No, bueno, hay, pero nada más por el... Ajá. Y ¿qué creen? Dice también que en caso de que no haya, curiosamente, secretario de Comunicaciones y Transportes, el mando lo llevará el secretario de Marina... Tarán. Oye,
0: ¿quién se va a quedar de secretario de Comunicaciones y Transportes, amigo?
1: Hay mucha grilla. Hay quienes dicen que es Lázaro Cárdenas Batel. Hay otros dicen que va a ser Cédric Escalante, que es subsecretario. Hay quienes dicen. ¿Lázaro Cárdenas Gatel? Batel. No, no, Gatel, ah, no lo friegues. Ah, no, ya. no, no, es este, que. No, no, es... no, no. Batel es más, más es bastante más vivito, <risa> ¿no? Gatel es otra cosa. Pero bueno, este también se hablaba de que probablemente llegue alguien de Marina. Así que.
0: O sea, militarizar una institución como la SCT que ha sido tradicionalmente de ingenieros. Pues hay ingenieros militares. Hay ingenieros militares, sí es cierto, me mataste. Amigo, nos vemos mañana jueves aquí en Momento Financiero Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo hasta Gatel les entienda. Y Gibrano. Vamos, Momento Financiero.